0: Cuando estábamos por juntarnos a ver el partido, viene uno de los enfermeros y me comenta, este, me dice, licenciada, hay una paciente que viene porque dice que está con unos dolores. Bueno, le digo, vamos a controlarla. Da, la llevo a la sala de parto y le digo al enfermero, preparen todo porque ya se va a hacer el parque. Y ella estaba con las contracciones, estaba con una dilatación completa. Y justo el enfermero me dice en ese momento, doctora penal para Argentina. En la vida y en el fútbol hay
1: casualidades y milagros. Y lo único que atinaba era con mi teléfono, de la manera más disimulada posible, sacarme una foto a los pies, donde se veía que estaba pisando pasto y si la mandé a mi familia, entonces los de seguridad entran en, en esa dicotomía y dicen: Bueno, pasen y quieren ser un costado. Y cuando pasamos en lo que han costado, ya estábamos pisando la cancha. Y yo, en realidad, estaba en un silencio atroz, sin decir absolutamente nada, entendiendo que eso podría durar 10 segundos o 5 años de cárcel en un lugar como Qatar.
2: Casualidades y milagros que si lo sabes aprovechar, pueden quedar eternamente en tu memoria. Eh, me manda un mensaje a mi tatuador, que tenía que terminar un tatuaje viejo.
3: Y me dice, oye, Nelito, ¿cómo estás? Me dice, pasado mañana tengo turno, me dice. ¿Te querés venir? Así terminamos ese. Y se me prendió la lamparita en ese momento, no me pregunté por qué. Entonces le digo, dale, dale, e, fui, madre. Digo, pero no nos voy a terminar el tatuaje ese que quedó, eso lo vamos a hacer otro día, Le digo, güey. Y quiero que me te pone ver resultados de Argentina, le digo. El de hace dos días que perdimos y el resultado de mañana que vamos a ganar a México.
2: Milagros que quedan tan bien en tu cuerpo como acto de fe. Nadie se va a olvidar de este Mundial. Ya pasó un año, pero no nos cansamos de repetirlo. Somos pesados. Llevamos las tres estrellas en alto. Si nos juntamos a comer un asado, no hay manera de que no hablemos de esto. Y hasta estoy segura de que cantamos, muchachos. Si nos frena un extranjero y nos preguntan de dónde somos, le decimos con confianza, argentinos, campeones del mundo, ¿por? Pasó un año, pero no nos calmamos nada. Y esa adrenalina que aún nos queda en nuestro ADN nos llevó a cometer algunas locuras. ¿Y sabes por qué? Porque eso somos, la hinchada más grande del mundo. Y en este podcast de Banco Macro, vas a entender por qué. Soy Sofi Martínez y mi trabajo como periodista me llevó a todas las canchas en Qatar, viendo de cerca la emoción que se vivió durante todo el mes del Mundial. Estuve con los jugadores, pero también fui una de las millones que alentó la selección. A un año de haber ganado la Copa del Mundo, vamos a volver a vivir experiencias, anécdotas, vivencias y hasta las locuras más grandes que fuimos capaces de hacer para ver a Argentina campeón del mundo. En este episodio nos vamos a meter en las marcas eternas, en esas manifestaciones permanentes de apoyo a la selección.
0: Eh, soy una apasionada, me gusta, y la verdad que lo venía viendo al, al mundial con mucha emoción, mucha expectativa, como creo que la mayoría o todos los argentinos. Porque en ese momento creo que nos olvidamos de todo, de los problemas, de las penas, de todo lo que uno puede estar pasando y centramos nuestra energía en, en el mundial, ¿no? Flavia Iníguez Tulli es obstetra y ejerce la profesión desde hace 18 años. Nosotros al tener este hacer guardias de 24 horas ahí en el hospital zonal, hacemos consultorio. Entonces vienen muchas personas de los parajes cercanos que están a 70, 80, 50 kilómetros de ahí del hospital.
2: Flavia hizo miles de partos en su vida, pero ninguno como el que está a punto de vivir ese 13 de diciembre de 2022, el día en que Argentina se enfrenta a Croacia en la semifinal de Qatar.
0: Habíamos pedido sí, al director del hospital que, bueno, ellos los enfermeros pedido que le autorice porque querían ver partido y él dijo, dicho sí, obviamente sí. En el hospital hay muy poca gente, 10 personas,
2: la justa y necesaria para mantener una guardia. Todos están atentos por si llega alguien, pero a decir verdad, están desesperados porque empiece el partido. Faltan pocos minutos para que los jugadores salgan a la cancha cuando de repente llega
0: Natalia, una chica de la que nadie tenía dudas de que estaba embarazada. Le tomo los datos y la dejo internada. Y le digo: Bueno, mira, estás este, ya en trabajo, en franco trabajo de parto. Estas son las contracciones que tenés. Y bueno. Flavia la lleva a Natalia a una
2: habitación. Natalia está con un trabajo de parto muy avanzado. El partido con Croacia está por comenzar. En ese preciso momento, los jugadores salen a la cancha. Cantan los himnos. El referí pita el silbato. La suerte está echada. Pero Natalia y Flavia no escuchan nada de esto. Están muy concentradas en que el bebé está por nacer.
0: Un enfermero va y viene. La servicio. Y le el enfermero que me estaba asistiendo. Bueno, Preparen todo porque ya se va a hacer el parque.
2: Pasan 30 minutos del partido y Argentina va 0 a 0 contra Croacia. Argentina le había ganado a Australia y Croacia-Brasil. a En los papeles es un partido difícil y todavía no hay gol.
0: Y ella, bueno, estaba con las contracciones, estaba con una dilatación completa. Y justo el enfermero me dice en ese momento, este, doctora es penal para... Penal para Argentina. La televisión está lejos, pero el
2: enfermero lo escucha por su celular. Pasan los minutos y se empieza a poner tensa la cancha y también, claro, la sala de partos. Natalia no da más con las contracciones. Es hora de empezar a pujar. El enfermero que va y viene llega con una información de último momento. Hay penal para Argentina.
0: Entonces ella me dice, doctora, mire, quien mete el gol de Argentina, un primer gol de Argentina, así se va a llamar mi hijo.
2: Tras una infracción cometida por el arquero de Croacia, a Juliana Álvarez, el árbitro pitó la falta dentro del área y le concedió el penal a Argentina. En la cancha nadie sabe lo que va a pasar. En la sala de partos tampoco.
0: Que ella, primero que no sabía el sexo, ella quería que sea sorpresa. El elegido para ese penal no podía
2: no ser otro que Lionel Messi. En Argentina son las 4 y 35 de la tarde. El país entero está en silencio. En la sala de partos, Natalia se retuerce con cada contracción. Empieza a pujar, sigue empujando. el referito calcilato. Messi corre unos metros, le pega fuerte el ángulo. Es gol de Argentina. Entonces le digo yo, nació Lionel, y ella me dice, nació Lionel. Mientras Messi nos da la primera alegría de ese partido, en un paraje rural de Santiago del Estero, un
0: nuevo ser lleva su nombre, Lionel. Ay, no, era una emoción, una locura realmente, que sea un cúmulo de emociones estar en ese lugar, que haya nacido en ese momento preciso, que sea varón, y le digo, ay, no, realmente es bendecido. Si bien la historia
2: de este Lionel es única, 49 familias santafesinas le pusieron Lionel o Leonela a sus hijos durante el mes de diciembre. Y con los que había desde octubre, un mes antes del Mundial se contabilizaron 81 bebés con ese nombre. Una locura. Pero de eso se trata, de hacer locuras por esto que tanto amamos como la que le tocó vivir a Nicolás Alessandro, un hombre de un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires de 10.000 habitantes, Suipacha.
1: El tema es así. En enero del año pasado, enero del 2022, me llama Felipe, un amigo mío, y me dice, ¿puedes hacer una videollamada? Sí, le digo, me asusté. Eh, y cuando entro a la videollamada estaba Fernando, otro amigo más, estábamos los tres ahí, y me habíamos tratado siempre de intentar hacer algún viaje de este tipo y por excelentes factores no se había dado y me dice mira me llamó mi tía que tiene agencia de turismo me dice Felipe eh, hay tres pasajes eh, accesibles para Qatar qué hago y, y bueno y yo digo entonces trataré de en dar una mano yo con el tema de las entradas y de esa manera arrancamos a transitar lo que iba a ser ese viaje a Qatar donde hasta el momento teníamos nada más que los pasajes porque el operaje que estaba en proceso
2: no fue fácil el periplo de conseguir entradas Nicolás y sus amigos se anotan en todo tipo de sorteos, en las listas oficiales de FIFA, de la AFA.
1: Hasta que de repente, a través de cómo pasa normalmente, un amigo de un amigo de un amigo, un contacto un contacto de un contacto, me dice Nico, acá están la posibilidad de las entradas. Me fui a Buenos Aires, me dijeron tenés que venir tal día, tal hora. Fui, fui a buscar las entradas. Las entradas eran tres entradas. Salí con un paquetito, con un sobrecito, abrazado a eso que era la gloria total, y las entradas que yo tenía eran nada más que para el partido con México y con Polonia.
2: La felicidad es total. Está todo listo para el viaje, para la fiebre mundialista. Pero llega el primer partido entre Argentina y Arabia Saudita, la primera derrota, y el sueño de todos se pone en pausa. Nicolás lo vive peor. Como tantos, él tiene entradas para ver a México, el partido siguiente, y si Argentina pierde, el viaje de sus amigos termina pronto. No pierden la fe. Llegan al Estadio Luzail confiados.
1: Y cuando llegamos al estadio, impresionante. Vamos muy temprano, obviamente, por, por, por una cuestión de precaución, de organización y de ignorar un montón de cuestiones. Y, y cuando llegamos al estadio, muy temprano, estábamos en un sector muy bien ubicados, muy bien ubicados, con entradas compradas a través de un paquete que no sabíamos por supuesto dónde y cómo nos tocaba. Y empezamos a ver que en un estadio de 90.000 personas, 89.000 tenían la camiseta de Messi. Y donde estábamos nosotros había 10 con la número 3 de Tablasico, otro tanto con la de Enzo Fernández, otro tanto, qué, qué sé yo, con la de Paredes. Entonces dijimos, bueno, para algo está pasando. Acá. Si esta gente tiene esas camisetas es porque evidentemente algún nivel de cercanía con cada uno de estos jugadores. Eh, tendrán. Y bueno, resultaron ser todos familiares de los jugadores donde estábamos nosotros y con ello compartimos todo el mes del Mundial.
2: Después de México llega el partido contra Polonia. Argentina empieza a ganar y los lugares en la cancha se vuelven una suerte de cábala. Pero hay algo más para que Nicolás forjara este vínculo. Ser del interior del país es un punto en común entre este hombre de su y los familiares de los jugadores. Una contraseña que les permitió adquirir confianza partido a partido.
1: Y ni hablar cuando vino el partido con Holanda, que fue un partido donde Argentina ganaba súper bien, 2 a 0. Vamos a los penales y ahí con el hermano de Nahuel Molina, uno de los chicos de los jugadores, vimos los penales juntos y Argentina obviamente salió favorecido. Y después en la semifinal con Croacia, eh, antes del partido estábamos con la familia de los Tragacico, y, y empezamos a ver que estaba jugando Brasil y naturalmente por más de que estaba bueno poder jugar eh, en, perdón, en el partido con Holanda estábamos viendo que jugaba Brasil eh, y Brasil pierde y lo vimos con los 3-5 y decimos bueno, tenemos que tratar de encontrarnos de nuevo que en las finales, y ahí cuando vienen los penales yo bajo unos escalones de donde estaba ubicado y de la mano de, de la buen Molina me, agarra y me dice no, Nico, lo tenemos que ver juntos de nuevo eh, y nos quedamos entrelazados ahí y lo empezamos a ver el partido con Francia es infartante. El
2: momento de los penales llega y Nicolás, como viene ocurriendo hasta acá, los tiene que ver junto al hermano de Nahuel Molina.
1: Y ahí el hermano de Nahuel Molina me dice, vení, vamos para abajo. Y la cancha tiene unas escalinatas que lo unen con las gradas, con las plateas, que te permiten acceder caminando, naturalmente en el caso de que se está abierto. Y nos quedamos ahí, en primera fila, prácticamente antes de que pateara Nahuel Molina. Eh... Bueno, obviamente viene el gol, campeón del mundo, festejo, tal, tal. Todo había tenido un ido y vuelta que era de película. Y él sube los pasos, yo naturalmente lo sigo.
2: En ese momento, la gente de seguridad está colapsada. Argentina había salido campeón. La alegría y el desborde es total. Y las familias de los jugadores quieren saludarlos, estar cerca de los suyos. Y es tanta la presión que los dejan pasar a la cancha.
1: Y cuando pasamos, en nos quedamos costado ya estábamos pisando la cancha. Y yo, en realidad... Estaba en un silencio atroz, sin decir absolutamente nada, entendiendo que eso podría durar 10 segundos o 5 años de cárcel en un lugar como Qatar.
2: Todos los familiares quedan detrás de una soga mientras preparan todo para la premiación. Nicolás va a ser un observador privilegiado y va a ver todo a un costado de la cancha, un lujo que solo los familiares tienen. La fiesta comienza, primero los árbitros, segundo Francia y después Messi, saltando con la Copa del Mundo, levantándola lo más alto posible, en esa danza que se volvió coreografía.
1: Y ahí se produce un hecho que, que, que la verdad fue muy significativo, porque la familia de este otro jugador, no, que sí, que no, que tocó lo otro, viene la madre, y tu seguridad habla español, le dice, mira, somos campeones del mundo, esta es mi familia, estos son mis hijos, me abraza a mí, y me dice, se quedan conmigo, y yo me quedo ahí paradito integrado el seno familiar de uno de los jugadores de la selección. Y de repente, bueno, pasa la premiación, pasa todo. Y se levanta la sodita y empiezan los jugadores a pasar a saludar a sus a sus familiares, jugadores y todo. Y yo sigo ese camino también. Digo, ¿Qué que un lo que te que hablar.
2: Nicolás empieza a caminar por la cancha. Es el único colado entre todos los familiares y amigos de los jugadores. Pero nadie lo sabe.
1: Y empiezo ese derrotero donde lo único que aspiraba era tener la lucidez de ser muy respetuoso con cada uno de ellos, no molestarnos e intentar llevarme un poquitito de cada uno a través mínimamente de una foto y empiezo con uno con otro y tengo la, la suerte y la gloria de que uno de los primeros con los cuales me cruzo es con Lionel Messi y Messi dice sí, por supuesto le saco una foto conmigo
2: Seguramente vos, que estabas en tu casa mirando, en algún rincón del país viste esto. Los jugadores empiezan a agarrar la copa. Se la pasan de mano en mano, se besan, no lo pueden creer. Nicolás ve todo esto de cerca. Siguen dando vueltas en la cancha.
1: Y en un momento determinado veo que la agarra Le Paul, que es un poco de alguna manera de los más desfachatados, y se la lleva el árbol que estaba en la selección argentina. Y yo me acerco hasta la puerta del área, creo, a 20 metros donde estaba Le Paul con su familia, mirando como ellos que sacaban fotos y disfrutaban de ese momento de la manera más respetuosa que yo podía. Y en un momento determinado, el papá de Paul se, se da vuelta y prácticamente era el único que estaba en ese momento en ese lugar y me dice, ¿no nos sacaron una foto para que salgamos todos? Sí, por supuesto, claro. Entonces, te saco así, te saco allá, parado, horizontal, para que te saco un modo retrato. Y, y el papá de Paul me dice, ¿Y ¿no te querés sacar una voz? Y yo digo, me encantaría pero no me la puede sacar vos porque no estoy solo y sacarse una Chelsea con la Copa del Mundo era una, una forma muy respetuosa eh, y él me sacó una foto con la Copa del Mundo en mis manos antes de que entrara la réplica y todo eh, la que tocaron muy pocas personas en la historia del fútbol y, y lo veo al papá de Messi y le digo Jorge disculpe usted le, no le molestaría si yo me saco una foto con el trofeo de su hijo el trofeo de mejor jugador del mundial. Y bueno, y, y ahí tengo el trofeo en la mano y le digo, Jorge, no le molesta sacarme la foto usted porque yo estoy solo.
2: ¿Cuántos más consiguieron una foto así? Sin dudas, nadie.
1: Eh, y bueno, yo estaba ahí y me doy vuelta y vi a Antonella caminando y, y Antonella venía con, con los botines de Messi en la mano y yo la paro y le digo, mira, Antonella... Perdóname que te moleste, yo me saqué una foto con ustedes, pero veo que venís con los botines del 10. De ¿Te molestaría si me saco una foto con vos y los botines? No, por supuesto, para nada. ¿Qué
2: en Argentina la procesión es inmensa. En Buenos Aires el obelisco es una verdadera marea, pero en cada rincón del país la gente sale a celebrar. Y claro que en Suipacha, el pueblo de Nicolás, todos se reúnen en la plaza, incluida su familia. De repente el teléfono de Nicolás empieza a sonar. Mensajes, notificaciones, Whatsapp... Instagram.
1: Claramente algo sucedió y, y evidentemente había alguna cámara que, que había tomado, que yo estaba con Messi, nada más y nada menos, y ya habían advertido eso, canso y Pacha, y de repente los que estaban en la plaza, como sucede hoy en día con el nivel de globalización y viralización que existe, tenían fotos que ni mi familia tenía, mira, dentro de la cancha. Así que nada, una locura, y yo dije, bueno... ¿Hasta cuándo me quedo? Y hasta que me echen.
2: Nicolás tiene fotos con absolutamente todos los jugadores, con Scaloni y hasta logró llevarse un pedazo de red del arco. Con todo eso se hizo un altar en su casa, ahí tan cerca de esa plaza, que lo vio con incredulidad pasearse con los campeones. Un altar que quedará eternamente sellado en su memoria.
1: Yo no tengo ningún mérito, no hice más nada que tener la suerte de estar en el lugar adecuado, en el momento indicado. Y con esto viví la historia de mi vida, pero bueno, llegué a, a Zuipacha y naturalmente no había pasado inadvertido. Obviamente después de un derrotero eh, interminable de asados, donde naturalmente el ácido se fue a la nube, todo el mundo quería saber qué había pasado y bueno, y así fue un poco esta historia increíble, inigualable e irrepetible. Volvamos
2: un par de semanas atrás. El Mundial acaba de empezar y Gonzalo de Santis, un pibe de Merlo, al oeste del conurbano bonaerense, hace como tantos una promesa. En
3: realidad todo arrancó porque, bueno, nada, hablando con mi amigo, eh, justo ahí, días antes de que empiece el Mundial, le digo, yo si salimos campeones me voy a tratar todo de resultado. O sea, lo que me quiere
2: hacer es todo de resultado. Las siete partidas. Bueno, quedó la charla ahí. Hasta ahí algo que muchos habían hecho. Pero apenas Argentina pierde contra Arabia Saudita, Gonzalo redobla la apuesta.
3: Y un día antes del segundo partido eh, me manda un mensaje a mi tatuador, que tenía que terminarme un tatuaje viejo. Y me dice, hola anelito ¿cómo estás? Me dice, pasado mañana tengo turno, me dice. ¿Se quiere venir así terminamos ese? Entonces le digo, dale, dale, jueves hoy. Digo, pero no no voy a terminar el tatuaje ese que quedó. eso lo vamos a hacer otro día. Le digo, güey. Y quiero que me tatuen y dos resultados de Argentina, le digo. El de este nuevo día que perdimos y el resultado de mañana que vamos a ganar a México.
2: Gonzalo no está dispuesto a esperar a que termine el Mundial para demostrarle a la selección su compromiso. Como acto de fe, decide entonces empezar a tatuarse los resultados de cada partido.
3: Realmente la palabra de, de, de Messi y del Nibu, que Messi haya dicho confío y que no lo van a dejar tirar, para mí, yo. Qué, qué sé yo, por lo menos a mí, que soy humilde, que, que, que me gusta el fútbol. Y estoy, digamos, del barrio, esa frase me tocó el corazón. No le vamos a dejar tirado, me rellenó el corazón. Después también el dibu que salió a hablar y dijo, bueno, si había que soñar, había que soñar
2: en grande, y dijo. Para lograrlo, primero hay que pensar en grande.
3: Y bueno, y así empezó todo. Fui el primer día y, bueno, y me tatué el de Arabia y el de México, se saber resultados. Y así empecé todo. Gonzalo arma su propia rutina con el tatuador y por ahí le jugábamos después el martes y ya le decía, listo, dame un turno jugamos el martes, listo, dame un turno para el miércoles que viene el martes jugamos con Polonia listo, el miércoles dame un turno yo salía de ahí, me iba llegaba a mi casa y le mandaba una foto con la banderita de Polonia, que era la que seguía le decía, toma no la que esta la que me vas a hacer dentro de cuatro días, esa era no cábala siempre le mandaba la foto del partido que venía, corte que yo me tenía mucha fe, me tenía mucha
2: fe en la pierna izquierda, la misma que tenía tatuada la firma del Diego, Gonzalo se va marcando en el cuerpo cada resultado apenas termina el partido.
3: Pero cualquier persona que se va a hacer un tatuaje, por más que sean tres sesiones, ya sabe que pues, se hizo la mitad de un animal y ya sabe que la otra mitad se la va a hacer, porque tomó la decisión de que lo va a tener terminado y completo. Pero mirá, nadie se hizo un tamaño y pensé dejarlo en la mitad. O sea, no me preguntes algo que mi cabeza no está en mi cabeza. Mi tatuaje que había terminado completo con siete resultados, ¿viste? Era como,
2: como un agradecimiento a cada partido. No hubo otro Gonzalo, pero sí miles y miles que decidimos estampar en nuestro cuerpo la impronta de este Mundial. En mi caso, tengo las tres estrellas. Y también una frase que decían mucho los jugadores. Todos juntos. Una frase que a mí me sigue pareciendo un gran mensaje, porque en un país tan dividido como el nuestro, de repente nos unimos para bien. Y todos juntos, es un gran aprendizaje de cómo conseguir cosas buenas. Porque esa es otra cosa que hoy tenemos en común tantos argentinos. Nuestros nombres y nuestras pieles están marcadas para siempre con esta selección. Por algo, somos la mejor hinchada del mundo, ¿no? Pero volvamos a Nicolás. No se iba a ir a su casa únicamente con las fotos de los jugadores, con el técnico, con la copa y con la medalla de Messi, ¿no? Nicolás también pensó en grande, en ir por más
1: en un momento determinado yo estaba en la cancha y yo veo que entra Marito, que es uno de los butileros en la selección, tipo que dentro de la muerte es muy conocido, y entra con un bolso negro gigante, y yo digo, bueno, acá viene lo que normalmente pasa y tiene que suceder, que es que el campeón siempre hace alguna remera o algo que identifica ese momento. Entonces, como decimos nosotros en el interior, para no arrebatarlo o móvil asado lo dejo naturalmente que abre el bolso y empieza, bueno, Thiago Aymana, Lisandro Martínez, Enzo Fernández y me mira a mí y agarra, saca el bolso y me da una camiseta de la selección argentina que fue la primera camiseta que tuvo las tres estrellas y el parche de campeón del mundo y que hasta dice campeón del mundo están las tres estrellas y como si todo hubiese, hubiese sido poco me llevo ese trofeo.
2: La hinchada más grande del mundo es un podcast de Banco Macro en colaboración con Posta. Para saber más sobre el podcast, seguí Banco Macro en redes sociales. Le queremos agradecer a la selección argentina por pensar en grande y motivar las locuras de una nación entera. El equipo de Banco Macro está compuesto por María José Daura, Rocío Goyanes, Marina López y Federico Peowich. Por posta, producción, Guido Scolo, Josefina de Lía. Investigación y guión, Tali Goldman. Diseño de sonido y edición, Jeremías Juárez. Producción ejecutiva, Luciano Banchero, Diego del Agostino y Juan Manuel Giraldes. Y yo soy Sofi Martínez, hasta la próxima.